1: Je ne sais pas si c'était comme moi, Monde, mais des fois, il se passe des choses en l'actualité que, que je suis de près, ou des, des fois un, avec une certaine distance, puis tu te dis Ouf, est-ce est que j'ai raison d'être angoissé ouais. par ce qui se passe? Euh, tu par exemple, lorsqu'il y avait un conflit entre euh, les États-Unis et la Corée du Nord, qu'on se menaçait de s'envoyer des ogives nucléaires de, de, sur la tête, tu dis est-ce qu'on a vraiment euh, raison d'avoir des craintes? C'est un peu le même sentiment que j'ai avec ce qui se passe entre les États-Unis et le Liban en ce moment. Si vous avez décroché totalement de l'actualité ou, si, ou si vous l'avez suivi d'un peu moins près, euh, vous vous posez peut-être des questions. Vous voulez comprendre ce qui se passe en ce moment euh, au Liban et on a l'occasion de le faire avec un spécialiste en la matière, le politologue et mon chroniqueur Journal de Québec, Journal de Montréal, Loïc Itassé, que je rejoins en ligne. Salut Loïc. Bonjour, est-ce que tu veux parler du Liban
0: ou de l'Iran euh, de l'Iran. de' ne peut pas. Te 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 dit deux fois, te fois de le ben Liban. Oui. Moi, je eh, ben oui. <rire>
1: hey, mon Dieu. C'est le début de l'année. C'est le début de l'année. Mais si on peut parler du, du Liban, mais c'est un peu fort, plus hein. tranquille. Un peu plus tranquille. Euh, Loïc, content de te recevoir ce matin parce que je veux qu'on fasse un peu euh, une espèce de, de, de course en un. Il y a beaucoup euh, d'aspects à euh, aborder. Peut-être commencer par euh, nous parler du, euh, du fameux général. C'est particulier. Partout où on voit, on, parle, on, on, on met le... Euh, euh, la mention le puissant géné général iranien Qassem Soleil Mani peut-être oui, oui, commencer oui. par nous dire qui était cet homme-là qui est euh, à l'origine de, 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 de l'escalade qu'on vit depuis quelques jours euh,
0: Cet homme est un héros en, en Iran, euh, il a participé au renversement du Shah d'Iran en 1979, il était très jeune, mais surtout et il s'est hissé à la tête euh, de l'armée iranienne et il est devenu le dirigeant des services de, de, de la branche al qods qui est une, une branche qui fait des actions paramilitaires et politiques dans tous les pays environnants, c'est-à-dire que ils font de l'agitation, de la propagande politique, et ils font aussi un certain nombre de coups très ciblés, euh, ils peuvent assassiner des gens, etc., dans les pays aux alentours. Il a beaucoup participé aussi à la lutte contre Al-Qaïda, euh, parce qu'Al-Qaïda était un rival de l'Iran. Euh, pas Al-Qaïda, pardon, de l'État islamique. Moi aussi, j'ai fêté. <rire> euh, c'est l'État islamique, donc, qui... Euh, qui, qui... Il a donc beaucoup participé à la lutte contre l'État islamique. Et on dit en Iran que c'est un homme qui était vraiment le grand stratège de toutes les... de, de l'armée euh, iranienne, euh, on dit même qu'il était, en termes de pouvoir, le numéro 2 en Iran. Et donc, c'est un personnage qui était connu de la population,
1: parce que si on regarde, nous aussi, euh, nos généraux, bon, nos dirigeants, on les voit de, de, de temps à autre, euh, les gens qui sont à la tête de l'armée, par exemple, mais on ne les connaît pas tant que ça, mais lui, ce si qu'on comprend, c'est un personnage qui était
0: connu et apprécié. Oui, oui. Il était connu, comme, comme j'ai dit, c'était un héros. Euh, il était considéré comme tel. Il avait 63 ans, je crois.
1: Ok. Qu'est-ce qui s'est passé le 3 janvier euh, et, et surtout, qu'est-ce qui a mené à cette attaque des États-Unis <rire>
0: <rire> On a quasiment envie de remonter jusqu'à 1979. Euh, parce aye, aye. Que les deux pays ont toujours été euh, en guerre d'une certaine manière. Mais disons que il y a une série d'événements euh, qui ont précipité euh, cet assassinat. Il semble que les, les États-Unis aient considéré à plusieurs reprises d'assassiner, d'assassiner cet homme. Euh, ils l'ont fait, semble-t-il. Euh, pour véritablement avertir l'Iran euh, que euh, l'Iran était en train de franchir une ligne rouge et qu'il voulait pas que cette ligne soit franchie. On rappelle que évidemment les États-Unis sont sortis n'est-ce pas de l'accord de 2015 avec avec mmh. l'Iran sur le nucléaire et l'Iran a pas aimé ça donc a recommencé à enrichir un peu d'uranium. Bon d'accord, mais l'Iran a attaqué deux pétroliers euh, qui appartenaient à des intérêts occidentaux. L'Iran a aussi tué récemment un entrepreneur américain qui travaillait en Irak, enfin, on parle des forces spéciales, toujours alcool, les États-Unis disent que ces forces spéciales préparaient une série d'attentats spectaculaires dans la région, d'accord, mais il semble que ce soit vraiment l'envahissement de l'ambassade américaine à Bagdad, d'une partie de l'ambassade américaine à Bagdad, par la foule. Ils sont rentrés dans la première enceinte, pas dans les autres enceintes, mais ça, ça s'est fait à l'instigation des Iraniens, semble-t-il. Et là, les États-Unis ont vraiment tracé une ligne rouge. On dit, ça suffit. Ça nous rappelle trop ce qui s'est passé en 1979. Et je te rappelle, en 1979, ce qui s'est produit en Iran, c'est qu'à Téhéran, les révolutionnaires ont, sont entrés dans l'ambassade américaine et ont pris en otage 52 Américains. Et ça a été tout un drame, ce qu'il fallait libérer. On a négocié, les États-Unis ont négocié sous carter avec l'Iran pendant des mois et finalement, ces gens étaient rapatriés, mais les États-Unis ont été très humiliés dans le processus et n'ont jamais vraiment pardonné à l'Iran ce qui s'est fait à ce moment-là au gouvernement euh, des théocratiques dont on parlait à ce moment-là de l'Ayatollah Khomeini qui était là. Alors, la question est, symboliquement ce que ce qui s'est fait euh, à, à Bagdad est très fort et donc les états unis ont d'une certaine manière dit ça suffit, vous ne ferez pas ça, on ne veut pas que ça recommence ce genre de choses. Et donc là-dessus, ils ont, euh, monsieur, monsieur Trump, donc a demandé l'assassinat euh, de ce général. – Mais, mais, mais Loïc, Loïc, donc on comprend que
1: l'Iran, ils sont loin d'être des enfants de cœur. On comprend ouais, également non. que les États-Unis peuvent être méfiants, mais je cite un passage de, de ta chronique dans le journal ce matin. Tu dis, comme toujours, Trump met le doigt sur un problème réel, ouais. mais ses solutions risquent d'être pires que le problème qu'il veut ouais. régler. Donc, est-ce à dire qu'on a utilisé un peu une massue pour, pour, pour tuer une mouche, dans le fond? Est-ce que le, la réponse était trop trop... était disproportionnée par rapport à ce que l'Iran avait
0: fait? C'est un vieux problème. Et dans le fond, euh, si tu fais rien, t'as des problèmes, puis si tu fais ouais. quelque chose, t'as des problèmes. Moi, ce que je trouve, c'est que Trump manque de, de diplomatie. Euh, c'est vrai que l'Iran est en train d'étendre son influence. C'est vrai que l'Iran... C'est probablement vrai que l'Iran préparait une série d'attentats dans la région du Moyen-Orient. Et c'est probablement vrai que, euh, je pense que, d'une certaine manière, il a marqué le coup, il a fait quelque chose qui, symboliquement, était très fort. Sauf que c'était trop fort. Et ça fait pas partie, ça, d'un plan d'ensemble, d'un vaste plan d'ensemble. C'est ça qu'on peut reprocher à Trump. C'est qu'il agit au coup par coup. Euh, et, d'une certaine manière, il montre euh, les, les gros bras. Puis il dit, voilà, j'ai tué votre général. Et si jamais vous attaquez... En vous attaquez les intérêts des États-Unis. Ben je vais euh, lancer 52 frappes contre oui. l'Iran. Alors ce qui est en train de se produire, c'est que au lieu d'essayer de négocier quelque chose, au lieu d'essayer de contenir l'Iran d'une manière, je dirais, un peu plus avec un peu plus de doigté, il sort les gros bras. En effet, comme tu dis, il sort la massue. Mais ça, ça a eu des résultats catastrophiques. En Iran. Et le régime n'est pas aimé par sa population. La population, je te rappelle, il y a trois semaines, est descendue dans la rue contre le régime. Il y aurait eu, selon certaines sources, 3000 personnes qui seraient mortes. On, on a littéralement assassiné des manifestants. On les a envoyés en prison, etc. Donc, on voit bien que la population n'aime pas le régime. Sauf qu'en attaquant comme ça ce héros iranien, qu'est-ce qui se passe en Iran, tu penses Ben, il y a une réaction nationaliste très forte. Ouais. Et la population qui n'aime pas son gouvernement se range quand même derrière son gouvernement contre les États-Unis. Et effectivement, aujourd'hui, il y avait tellement de monde dans le centre-ville de Téhéran qu'on dit que les gens arrivaient même plus à sortir des bouches de métro. On parle de millions de personnes qui sont descendues dans les rues, en colère. Que se passe-t-il en Irak ben, En Irak, les gens disent, mais qu'est-ce que c'est que ça Vous avez, aux États-Unis, vous avez violé la souveraineté irakienne oui. il y a toute une branche pro-iranienne euh, qui est en Irak qui dit, ah ah, ben, on va en profiter pour bouter dehors les Américains. Il y a 5000 soldats américains en Irak et ils ont passé une résolution au Parlement irakien hier euh, demandant aux États-Unis un à... venant demande au gouvernement de, de, de cesser de coopérer avec les États-Unis exigeant l'expulsion des troupes américaines. Bon, Est-ce est que c'est est -ce est utopique, qu cet
1: aspect-là? Ouais, c'est ça. Hein, ça n'arrivera pas dans le C'est plus
0: symbolique qu'autre chose parce que il faut que le Premier ministre signe cette résolution puis le Premier ministre a démissionné. Donc, on se dit, bon, euh, ça manifeste une grande colère d'une partie des, Ira des Irakiens, mais c'est pas encore. Mais c'est de très mauvais augures, ça, dans la population irakienne. Et les États-Unis sont en train de perdre des appuis en Irak. Même chose au Liban, Parler du Liban euh, par erreur tout de, au, au début mm -hmm. de l'émission, mais il y a le Hezbollah qui est allié à l'Iran qui est là. Il y a des grandes manifestations en ce moment au Liban contre les États-Unis et un peu partout dans la région. Donc oui, Trump met le doigt sur un vrai problème. C'est vrai que l'Iran continue à s'armer et à faire des recherches dans le domaine nucléaire. C'est vrai qu'elle continue à déstabiliser la région. Mais est-ce que c'était la bonne façon d'intervenir Parce que ce qu'ils viennent de faire là, c'est de déstabiliser encore davantage toute la région. Et, et, et on se dit, mais il fallait peut-être user d'un peu plus d'imagination que de sortir les gros bras comme ça. Ils l'ont fait, et là on se trouve en ce moment dans une situation qui est assez catastrophique. Où d'un côté, on a Donald Trump qui, en colère, dit « bah si c'est comme ça, moi je vais frapper euh, l'Iran si jamais vous répliquez contre ce que je fais. » il y en a les Iraniens qui sont en colère aussi, qui disent, ah, vous n'oserez pas nous frapper et nous allons vous frapper et nous allons vous faire très mal. Alors, là as deux logiques qui s'affrontent, deux logiques de colère, ça risque de dégénérer. Moi, ce que j'espère, c'est que en fait, ce sont des logiques internes, il faut que Trump satisfasse sa base partisane, il ne peut plus reculer au point il en est, mais que donc qu'il euh, n'y qu ait rien de trop grave qui soit fait, qu'il puisse dire ben, ils n'ont pas fait grand-chose, les Iraniens. Les Iraniens vont frapper, mais qu'ils frappent plus tard, qu'ils frappent une cible qui est sans importance trop, ou qu'on puisse dire sans importance pour que l'on ouais. dise, c'est pas assez grave pour que j'agisse. Et, et donc, je souhaite qu'en même temps, les Iraniens, la population iranienne, disent, ah ah, bon, on a quand même frappé quelque chose, on a frappé quelque chose de symboliquement important, et, et, et donc on s'est vengé ça arrêterait là si ça allait là, mais c'est une zone extrêmement inflammable. C'est pas dit que ça va arriver et euh, dans le fond, l'Iran va choisir une cible. Ils sont mieux de drôlement bien choisir leur cible parce que eux non plus veulent pas. Ils disent qu'ils veulent pas la guerre. Mais si jamais il frappe une cible qui est trop sensible aux États-Unis, c'est sûr que Trump va envoyer ses 52 frappes. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, l'escalade semble inévitable. On va rentrer dans, dans un conflit de plus grande envergure, encore est -ce plus que, ouvert. Est-ce
1: est que, par exemple, là, qu Israël pourrait être un, un dommage collatéral, pourrait être une Absolument. cible pour l'Iran? oui, hein?
0: Absolument. Absolument. Et euh, tu remarques, je sais pas si tu as vu ça passer dans les nouvelles ce week-end, mais Netanyahu, se serait échappé, n'est-ce pas Puis il aurait dit euh, oui, euh, l'Iran, euh, non, euh, euh, Israël est en à des infrastructures euh, nucléaires, euh, pardon, des infrastructures de transport, une espèce de faux lapsus. Okay. Euh, puis là, tout le monde dit ah, tiens, c'est curieux ça. Et ça semble être un espèce de message indirect euh, que Israël euh, envoie à l'Iran. En disant, si vous nous frappez, nous on va vous frapper aussi, puis attention, on pourrait vous frapper avec du nucléaire.
1: Le patrimoine en Iran est, est particulièrement impressionnant, et tu as mentionné à quelques reprises les, les 52 cibles oui. potentielles mentionnées par Donald Trump. Dans ces sites-là, il y a des sites culturels, et là, il y a bien des gens qui disent, ben voyons, ce serait un, un crime de guerre, on n'a pas le droit de s'attaquer à des sites culturels. Est-ce que vraiment Trump pourrait aller jusqu'à attaquer ces
0: sites-là? Il a dit qu'il le ferait. Euh, qu'il qui a des sites culturels là-dedans alors s'il le fait effectivement c'est un crime de guerre mais il y a une raison pour lesquelles il pourrait le faire c'est si ces sites culturels camouflent en fait des infrastructures vitales, militaires vitales pour l'Iran à ce oui. moment-là évidemment euh, c'est pas la même chose ce sont des infrastructures euh, qui sont certainement culturelles mais ce sont aussi des infrastructures militaires et là en fait le crime est plus du côté de l'Iran si jamais tel est le cas mais s'il n'y a pas d'infrastructure militaire derrière ça et que Trump frappe des, 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 euh, des biens culturels, des sites culturels, ben là, il fera frappe pas juste des sites qui appartiennent à l'Iran, il frappe des sites qui appartiennent à l'humanité tout entière. Et ça, Trump, à mon avis, commet une grave erreur en faisant ça. Il commet, et les Iraniens ont raison là-dessus, un crime de guerre.
1: Loïc, en terminant, euh, moi j'ai fait de la politique à un autre niveau, au niveau euh, oui. provincial, puis j'ai souvent dit aux gens euh, des, des fois vous voyez des, des manigances ou euh, à des endroits où, où il n'y en a pas. Ce n'est pas vrai que tout est toujours organisé de façon stratégique et politique. Uh -huh. et, et donc je, je fais toujours attention de ne pas tomber dans, dans le cynisme, mais la question quand même elle se pose dans le cas de Donald Trump, quand on regarde le contexte local là-bas qu'à présidentielle qui s'en vient la, procé la procédure de destitution, est-ce qu'il y a des raisons de croire qu'il y a un un lien entre l'action des États-Unis et une tentative de faire diversion dans, dans, dans une période qui est loin d'être évidente pour Donald Trump ou euh, c'est beaucoup trop poussé d'aller là?
0: Moi, je pense qu'effectivement, euh, Donald Trump se sert de, euh, du conflit avec l'Irak, Il fait longtemps qu'on dit qu'il y a trois conflits hein, dont il peut servir. Euh, celui de la Corée, mm -hmm. celui du Venezuela et celui de l'Iran. Et je pense qu'en effet, il détourne, qu'il le veuille ou non, disons ceci, S il le veut ou non, il est en train de détourner une partie de l'attention du public du procès au Sénat vers euh, le, le, ce qui se passe en, en Iran. Et euh, c'est vrai qu'il y a de nouvelles informations qui sont sorties sur ces agissements avec l'Ukraine, euh, qui sont pas trop, qui n'ont pas été trop médiatisées parce que justement l'attention du public est complètement euh, omnubilé maintenant par ce qui se passe euh, en Iran. Avec raison. Donc. D'une certaine manière, ce que tu dis, ça tient. Euh, mais moi, je ne prends pas le petit déjeuner le matin avec Donald. Puis je peux pas. <rire> je ne donne pas une grande table dans le dos et dis hey, "Dis donc, Donald, t'as fait un vraiment bon coup. Hein. T'as vraiment un, encore un coup de marketing extraordinaire. T'as détourné l'attention. Euh, Peut-être." Mais euh, ça, ça, ça ressemble à ça, c'est vrai. Mais peut-être que euh, ça fait partie d'une autre logique, effectivement, comme tu le soulignes bien. Euh, tout n'est pas nécessairement lié, mais disons que ça fait drôlement son apparence. Ça, oui, ça, ça peut, ça peut le bien le servir. Exactement, ça peut bien le servir.
1: Loïc, c'était fort intéressant. Merci beaucoup. J'invite les gens à lire ton texte, La colère et la guerre, dans le journal de Québec, le Journal de Montréal. On va continuer à suivre ça ensemble au cours des prochains jours. Merci, au revoir. Merci.
0: Vous écoutez. Franchement,